0: Det gör skillnad, bara en sån enkel sak att få ner det här planet, berätta i lugn och ro. För det är det absolut viktigaste.
1: Du lyssnar på Akademiliv, en podcast från Sahlgrenska akademin. Jag heter Christer.
2: Och jag heter Elin.
1: Och... Eh... I den här podcasten så brukar vi ju fånga in forskare vid Sardinska akademin och borra oss ner i deras forskningsfält och i deras forskarhuvuden kan man säga. Mm. Idag är vi med oss Inger Ekman som är professor i omvårdnad och som forskar i ett väldigt barnbrytande forskningsfält faktiskt som kan få stor inverkan det kallas personcentrerad vård och jag måste vara ärlig ingen först har om detta. Jag förstod inte riktigt vad, som, vad det betydde. Alltså, det är en forskning som handlar om att man ska utgå från patienten. Och man tänker ju som många tänker att inte det är alldeles självklart. Är det inte det?
0: Mhm. är det det, men du sa utgå från patienten. Bärandevis talar om personen mm, till och med också. Det, ja. Naturligtvis patienten. Men patienter är personer. Och eh, Ordet person det är, det är egentligen bara en beskrivning av vad är en människa Och patienter är ju människor. Mm. Men ibland behöver man hjälp och vård och behandling. Och just då eh, har man ju en patientroll. Men alla andra dagar och timmar på året så är man en person som har en vardag, ett liv. Kanske ett yrke men man i alla fall... Kanske familj och vänner. Och det betyder väldigt mycket för hur man hanterar sin sjukdom och behandling. Hur man lever sitt dagliga liv. Och det är viktigt för professionella, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och alla andra hälsoprofessionella att känna till mer om det. Och det är det vi har undersökt och faktiskt också utvärderat. Har det någon effekt om man har den här medvetenheten med sig. Man försöker aktivt, praktiskt också i vård, vardagen att se en person också. Mm. Men det är inte
2: det en självklarhet ändå, alltså i vården idag att man utgår från personen. Gör man inte det?
1: Varför är det inte en självklarhet?
0: Ja, det handlar väl också om att det tar lite mer tid. Att lära känna någon. Om vi bara ser på, en, på en, vi får en, jag som, som sjuksköterska till exempel möter en patient med en viss diagnos, man ska ta ett blodprov eller hjälpa med mediciner, då är det ju en, en begränsad tid det tar. Det går ganska fort. Men om jag dessutom ska lära känna elin. Jag vet att du har två barn, nu råkar jag veta det. Men annars hade jag fått fråga och vi hade samtalat en stund. Och det tar lite mer tid. Men det, det skulle hjälpa mig mycket i, och dig också när vi ska planera för, för din nästa dag och nästa vecka. och Särskilt om du har en, en långvarig eller kronisk sjukdom. Vi har byggt upp sjukvården rätt mycket ifrån en modell med akut. Mm. Sjukdom och bot. Den stora majoriteten patienter idag har kronisk sjukdom och kan möjligtvis få lindring. Ganska sällan bot faktiskt. Men lindring och man lever ju längre. Medicinen har ju gjort fantastiska, haft fantastiska framgångar och det har kommit oss till godo i termer av. Att kunna diagnostisera olika sjukprocesser och också behandla i termer av att skjuta upp död mm. och också lindra lidande. Så det, det har, tycker jag, en fantastiskt Men varför fantastiskt tror du det ser ut
1: så i vården då? Varför är det just fokus på mycket bot, på akut, på, alltså vad har lett fram till det? Och... Mm.
0: Ja, det var ju alltså uppbyggnad, den nya moderna medicinen som, som FOK bland annat har beskrivit på 60-talet. Det handlar ju om att ha kontroll över smittsamma sjukdomar. Och sjukdomar som man måste kontrollera och, och bota, annars kan de leda till död. Vi har ju penicillinet och, och, och andra behandlingsformer som, som har varit fantastiska i termer av att, att vi kan leva längre. Men det är som sagt inte den stora... Eh, volymen patienter och sjukdomar idag som har den karaktären utan det handlar om, om just långvarig och kronisk sjukdom. Mm.
2: Det här är ju ett, ganska, eller ja, ett väldigt nytt fält.
0: Eh, hur kom du själv i kontakt med, med det här personcentrerad vård? Ja, det är länge sedan. Det var, 1996 var det som jag gick en kurs i pe personfilosofi. Och blev otroligt intresserad av, av vad det här, vad är det? Vad är en människa? Eh, jo, en människa är en person. Och en person vet, en människa vet alltid att man är en människa. Kanske till skillnad från djuren. Så att eh, alla människor har en, en vilja och livskraft och en medvetenhet som... Det är viktigt att, att vi alltid i, i som professionella hälso- och är medvetna om. Det är inte så att även om man har en demenssjukdom, fortfarande vet man om att man är en människa. Och man har tankar och funderingar och en vilja. Men det här kräver ju stor skicklighet av professionella förstås. Att kunna se det här och lyssna, iaktta och, och använda sig av de här resurserna som alla människor har. Men eh, jag, eller jag eh, lärde känna det här begreppet då i den kursen. Men sen efteråt i de studier som jag själv har gjort och doktorander och studenter eh, olika arbeten så har vi sett att det här är ju en väldigt viktig aspekt och del av sjukvården som vi tycker har fått otillräcklig uppmärksamhet. Vi vill inte tona ner någonting annat i den utveckling och forskning som görs här på Sagenska akademin och över hela världen inom medicinen och inom alla hälsodiscipliner. Men det här har fått för lite uppmärksamhet för vi har kunnat visa i en rad kontrollerade studier att det är oerhört effektivt.
1: Mm. Vi, ska komma, vi ska prata lite mer mm. om era, våra, era forskningsrön. Så. Mm. Jag tänker kanske i den här diskussionen att man skulle kunna utgå från ett konkret exempel. Mm. Och jag är själv just nu engagerad i en moster som är 92 år mm. och som åker ut och in på sjukhus kan man säga. Hon har en sorts kronisk inflammation i lungorna bland annat då, Och hjärtproblem och annat och så. Och man inser där, om inte annat, vad en personcentrerad vård faktiskt vill åstadkomma då. Därför att mycket av de mötena vi gör runt min gamla moster, hon heter Margot, mm. sker ju på något sätt över hennes huvud och jag kan referera till ett möte vi hade, det görs en sån här vårdplanering med min gamla moster när hon ska skrivas ut. När hon är tillräckligt frisk tycker sjukvården att få skriva ut henne. Så för det första är ju kommunikationen mellan landsting och kommun ganska dålig. Kommunen är inte riktigt beredd att ta emot Margot med insatser och sådär. Men då hade vi ett vårdplaneringsmöte som det heter. Det var tre närvarande, två handläggare från kommunen, en från landstinget. Och min gamla moster hör lite dåligt och... Förstår ju faktiskt inte ens vilka är de här människorna. Varför sitter jag på det här mötet? Vad pratar de om? De hör inte. Och det utgår väldigt mycket från en sorts mall de hade framför sig. Då, och frågeformulär som eh, ja, min måste ha svårt att förstå. Och kontentan av det är att när vi gick ut från det här mötet. Så rycker ju Margot mig i armen och frågar. Vad händer nu? Mm. Vad är det vi ska göra? Liksom. Mm. Eh, och jag bara tänker... Om man då är 92 år, första gången man då kommer till sjukvården. Hon har varit klarat sig själv i alla, alla år. Bor hemma utan städgärd någonting. Nu blev hon sjuk i lungorna och kom in första gången då. Hur skulle du vilja att det mottagandet såg ut alltså, ur ett personcentrerat sätt? Hur bemöts min moster i detta läge, tycker du?
0: Mm. Jag tycker att, att det första dygnet, kanske helst de första tolv timmarna som hon kommer till sjukhuset när hon har så att säga fått sin säng och lugn och ro och kommit i ordning att hon där i lugn och ro, kanske tillsammans med dig, får berätta mm. vad var det som hände, vad, hur kom det sig att jag sökte eller hur mår jag nu och och då kanske många tänker, ja men det gör vi alltid. Men eh, det ska ske i lugn och ro och framförallt lyssna noga till det hon berättar. Mm. Och sedan eh, då tillsammans med den expertis som jag som läkare eller, eller vilken... Och det kan vara en sjuksköterska ofta är det det som tar emot den här berättelsen. Så kommer man tillsammans eh, som steg två... Överens om vad ska nu hända som alltså plan. Och det är väl lite det du, du beskriver mm. som många säger. Ja, men det gör vi redan. Men det ska göras tillsammans ja. med Margot. Och med dig ja. är det ofta anhöriga med. Är inte anhöriga med på det? Måste det. Och det kan de skickliga professionella eh, faktiskt diskutera med den enskilda patienten. På så sätt att det ska kunna kännas bra. Och att hon är med. Så att nummer ett... Lyssna noga och, och det är det eh, som jag tror är ett stort problem för många som att vi hinner inte det. Eh, och nummer två, en plan, en hälsoplan kallar vi den, men den formuleras tillsammans. I många, år, om, ja, ja, I många år så, så finns det finns regler och be, bestämmelser, det, ska, det heter kanske genomförandeplan eller vårdplan eller liknande inom olika kontexter i sjukvården men det görs inte tillsammans med nej. patienten i det här fallet Margot och nej, det är en stor så... skillnad för att och vi har ju studier haft ofta är patienter mellan 80-90 upp till 100 år det är inte ovanligt idag mm. och heller inte din moster verkar inte vara demenssjuk nej, inte. och ändå kändes det lite glömsk men absolut
1: klara sig själv och liksom inget
0: precis och ja. det kan man bli som yngre också känner man. Jag förstår inte vad de säger, vad fort du går. Och man hänger Mycket inte med. den här med. förvirringen
1: beror ju också på att hon byter den här miljön. Ja. Hon hamnar i sjukhusmiljö med mm. människor. Ja,
0: Men precis. jag tänker
1: en stor oro hos min moster är ju, när kommer jag hem? Mm. Hur länge ska jag vara kvar mm. här? Vem är Och det kommer liksom lite nya personer mm. varje dag. Hon vet egentligen inte vem hon ska prata. Och det är svårt som anhörig också. Ja. Om jag frågar någon sköterska där. Hur är det med Margot? Ja, men det är Lena och hon är... Mm. Hur, mm. hur hanterar man dem ändå den? Det måste ju finnas en mm. personalcirkulation naturligtvis. Mm. Och det är också svårt att säga på förhand hur länge du ska vårdas här. Men hur hanterar man de frågorna hos den enskilda personen då? Liksom?
0: Ja, I den här planen, den, eh, där antecknas berättelsen, men i väldigt eh, nerkokad form... Mm. Men så att det som känns viktigt och relevant för båda parter finns med så även om Lena till exempel den här sjuksköterskan du, du sa mm. det, det, det var hon som jobbade igår och jag vet inte idag så så ska det finnas med den här planen. Margot ska också känna till den och du känna till den. Så redan det första dygnet så vet både hon och du att ja vi tror du kan komma hem på torsdag. Man gör en uppskattning. Mm. Det då ungefär ser vi, för vi har sett sådana här tillstånd många gånger för och med det du berättar så, så tror vi det. Du kan väl i alla fall tänka de banorna att det blir på torsdag. Sen kanske det blir på fredag eller kan bli på onsdag också. Men det är, det är faktiskt ovanligt idag att man inom det första dygnet får det här beskedet som patient.
1: Faktiskt, får man, vi ringer dit varje dag. Och det är alltid, ja, förmodligen imorgon. Och så ringer man då imorgon och kommer Margot hem. Nej, det blir förmodligen. Alltså det är hela tiden. Och det är ju avhängigt att vi... Jag är ju 45 år och engagerad och liksom driver sådär. Så att jag kan ju ställa de här frågorna och jaga på och, och leta information. Mm. Margot orkar ju inte det. Mm. Och inte heller Margot syster som är min mamma då.
0: Mm.
1: Hon är också 80 år själv då. Mm. Så att ofta gissa om med, med äldre människor- om man har en maka så är de också gamla. Mm. Och inget, eh, inga fördomar om det. Men man har mm. en annan förmåga- mm. kanske att jaga information. Mm. så
0: nu, nu kanske många tänker sig- ja, ja, men det här är väl vanligt hyfs. Och, och många reagerar- ja, ja, så där är det kanske- det är hans moster. Mm. Men, men så är det ju inte där, där, där jag är. Eller för det mesta inte. Eller så gör aldrig jag. Men det är också- i hela det här konceptet där vi trycker så på berättelsen så är det också att många sjukdomar är så kallade symptomdiagnoser idag. Det har ni säkert hört talas om. Man, man hittar ingen sjukdomsmarkör i blodet eller på andra genom avbildningar, imaging och annat. Då har vi också forskningsprojekt som koncentrerar sig väldigt, väldigt mycket på berättelserna, men också kopplar ihop med olika fynd, objektiva fynd. Så att jag ville bara stanna upp och liksom understryka för att det här är visserligen en etik. Men det är också ett mycket intressant forskningsområde att förstå en människa som både är oförutsägbar, känslofylld, Eh, emotionell men också som är ett levande biologiskt material mm. det är båda delarna och det ligger just i den här personfilosofi som jag sa eller började lära känna 96 så att det är inte bara att ja men det är klart vi ska vara snälla mot, mot äldre och lyssna på dem och så. Det, det är betydligt mycket mer som inryms där och det bör tas på största allvar det finns kanske ibland en, ja vi hinner inte, vi kan inte lyssna på alla patienter så länge och så. Men det är en, det är en oerhört eh, rik källa till kunskap. Och det vet alla egentligen, eh, vi har ju 16 program här i Sagenska akademin eh, i olika professionsutbildningar. Och jag tror alla har talat om vikten av att ta en anamnes mm. Men vi trycker på det väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag vill bara understryka, jag tror att det kan vara intressant oavsett vilken, vilken utbildning man går eller vilket program man går så, så är den här delen enormt viktig. Jag träffade en biomedicinsk analytiker eh, bara häromdagen och då tänker man ja, ja, men där är det väl inte så intressant. Jo, särskilt när de finns i det kliniska fältet, alltså tar prover, analyserar prover så att de också eh, ser den här delen som, som eh, viktig. Men det är väl mer eller mindre beroende på vilket yrke det är. Men det är, det är en del som definitivt måste lyftas fram mer tycker jag.
2: Menar du att själva proverna kan påverkas av vilken approach en person har till en annan människa?
0: Ja vi vet ju väldigt lite om, om hur, alltså hur vi mår. Symptom är ju något man bara berättar. Symptom är inget man kan se. Ja man kan ju se om någon är anfodd. Men man kan inte ta ett blodprov och säga eh, att du är så, så mycket anförd eller så lite. Eller du är trött eller du har ont. Det kan vi bara lyssna. Mm. Om någon säger att jag har ont så vet vi inte. Till och med förr i tiden kunde man se i journaler att patienten säger sig ha haft ont. Alltså lite grann. Vi vet ju inte riktigt. Mm. Men det är av mycket och flera studier visar just hur du själv mår kan till och med predicera död. Mm. I olika sjukdomstillstånd. Den som, som säger att jag mår inte bra har så kallad låg livskvalitet. Och du jämför med en grupp som har precis på alla var jämförbara variabler upp till 16-20 variabler lika sjuk. Men den som säger att jag mår inte bra. Där kan ja. vi förutsäga död inom fem år. Som,
2: som kommunikatörer på Sahlgrenska akademin så tycker jag att vi ofta stöter på. Alltså det, kommer, det känns som att ofta kommer nya fynd från... Eh, GPC, det här centrumet som nu är föreståndare mm. för Centrum för personcentrerad vård mm. eh, som just visar på fördelarna med
0: personcentrerad
2: mm. vård. Hur mycket man liksom kan, kan tjäna på detta. Både, både patienterna eller personerna mm. som är inne i vården. Mm. Och rent ekonomiskt också för den delen.
0: Ja, för ärligt talat var det lite av en överraskning i för första studien att det var så effektivt. För det var ju inte det som drev oss. Det var ju med den här Etiken, att det här är viktigt att lyssna. Och vi var också intresserade av olika symptombilder som amfodhet och trötthet till exempel. Det är ett otroligt vanligt symptom som man söker hjälp för. Man är så trött som man står knappt inte ut. Och det är svårt att hitta något skäl i, i kroppen så att säga. Men så ville vi också testa när om vi konsekvent gör så här att vi tar oss tid att lyssna. Och vi gör en, en plan som både har de här medicinska eller objektiva delarna men också eh, vi tittar på vård, omsorg och tillsammans kommer överens om en plan. Så fick vi då se att det var så effektivt så att det var eh, mer positiva fynd än vi faktiskt eh, själva trodde.
2: Kan du försöka beskriva det? Hur effektivt är det?
0: Ja, just det som, som du beskriver, Kristen med din moster... ...så har vi nog inte trott att det finns så mycket livskraft i så gamla människor. Utan de behöver hjälp med det mesta. Och den allra första studien som jag har talat ganska mycket om... ...det handlade ju om äldre med, med höftfraktur och, och då fick en grupp personcentrerad vård... ...så som jag beskrev nyss, och den andra fick vanlig... ...och där halverades ju vårdtiden i princip... Nu har man ganska snabb eh, omsättning i, idag. Det här är ganska många år sedan vi gjorde den 2004. Ungefär publicerad 2006. Men eh, man ser ganska ynklig och hjälplös ut i den åldern när man, när man är sjuk. Men om man tar sig tid och lyssnar så, så just den här viljan och kraften. Och de gick direkt hem. Alltså inte till någon rehabilitering eller något annat. Och sen har flera studier visar ett liknande resultat så att faktiskt just hos de riktigt gamla och som man tycker sköra som man brukar benämna och du beskriver också hos din moster flera sjukdomar mm. sjukvården är ju inte mer slutenvården ofta organiserad i, i, efter diagnos så har du en hjärtinfarkt hamnar du där mm. har du cancer där har du en stroke på ett annat ställe men i den åldern kan man ha alla tre diagnoserna mm. och, och till och med lite oklart. Vad är det nu som krånglar? Det verkar vara lungorna. Mm. Jaha, vad har det, vad har det med cancern att göra? Eller, ja, vad, mm. det, det är ett stort frågetecken. Och kanske därför du får svaret att... Vi får se på ronden imorgon. Vi får se när vi får prover och så Men
1: det är, där. är oerhört. För så här var det med min moster faktiskt. att Hon kom in för lungorna och då gjorde man en lungruntning. Då såg man också ett litet brock på kroppspulsåden. Mm. Och som en konsekvens av att man fann det så rullades hon ner till en annan avdelning. För då skulle hon ligga på hjärtavdelningen istället. Och ur min moster-synvikel så blir det ju bara Varför är jag här nu? Och då är det nya människor igen. Och så ja. 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 så att, ja, vi behöver inte prata så mycket om min moster. Men jag tänker också att nu är jag på sjukhus för femte gången. Skulle du säga ändå, det jag tänker att om man från början hade lyssnat på, sett Margots behov på ett annat sätt, mm. inte bemötta henne som den här skruppliga För det är en ganska fascinerande gnista att se en gammal människa i en sjuksäng mm. Den här livs, hur stark mm. den är. Liksom. Mm. Hur mycket hon kämpar för sin integritet och för sin, liksom, sin självständighet. Mm. Så, va? Mm. så att, jag, håller, jag förstår precis vad för du menar. att det, skulle man, det kan man ju ta fasta på ja. och använda. Mm. För Margots bästa, mm. men också för vårdens bästa. Mm. Så att nu om för femte gånger på sjukhus, skulle man tro utan att du behöver sätta in i hennes fad exakt. Mm. Skulle du kunna tänka att man hade kunnat minska de gångerna? Att det hade kunnat hanteras på ett annat sätt då? Om hon direkt hade fått den här hälsoplanen och så vidare.
0: Ja, det tror jag ju absolut. Och det är ju det vi ser också med den här. Nu har vi gjort nyligen en studie där vi tar hela vårdkedjan från slutenvården ut till primärvården. Och just för att kunna jämföra grupper var det här efter hjärtinfarkt. Där man ofta ser en, en stor osäkerhet och oro när man har haft hjärtinfarkt. Vågar jag mm. gå tillbaka till arbetet? Vågar jag...
1: Alltså så rörelserädsla? Så, ja, precis.
0: Frågor. Massa sådana mm. saker. Så mm. att, eh, det gör skillnad. Bara en sån enkel sak. Att få ner den, den här planet. Berätta i lugn och ro. För det är det absolut viktigaste. Mm. Att, och då tror jag mycket väl i en också om... Om hon så säga, fått, fått berätta och både du och hon har sett så här har vi uppfattat att det är problemen. Men nu har vi sett det här brocket och just den här, det här samtalet och dialogen att den får ta tid. Men det finns vill jag understryka också många som har den insikten i hälso- och sjukvården idag. Men det är inte systematiskt genomfört. Mm. Så den här första studien jag berättade om ledde Lars-Erik Olsson som var doktorand och han hade... Arbetat i ortopedin i 30 år tror jag. Många år i alla fall. Men han sa just det. Min erfarenhet är. Efter att ha träffat äldre. De har en sån kraft. Livskraft. Vi måste. Alla måste göra så. Alla. Och då, då införde vi det. Här, att lyssna. Alla skulle liksom Följa det här protokollet. Och ibland. Men det är ju också. Ont om tid. Andra patienter väntar. Det är och Det är olika rutiner och, och... Organisationen befrämjar inte det, kan jag säga. Mm. Och inte ersättningssystem och sånt heller. Mm. Inte incitament. Om man har kortare vårtider. Ja, hur, hur får personalen... Så att säga, belönas man för det? Mm. Om man tar ett krafttag och uh, genomför en sån här riktig förändring på sin enhet. Det är ganska svårt att... Uh,
1: för det är lite det man undrar. Ja. Okay, patienterna mår bättre, de blir friskare, fortare. Mm. Man kapar vårdtider och inläggningsdagar och så. Varför är det då inte? Varför jobbar inte alla så här då?
0: Mm. Varför
1: är det inte självklart att mm. det är...
0: Mm. Det är en, en stor kulturförändring. Jag tror du som erfarenhet, och, och vi har väl alla erfarenhet både av att vara patienter, alltså, åtminstone jag också, så att vara professionell. Att det är otroligt svårt att göra förändringar i, i, i sjukvården. Det är ju känt för att en mycket konservativ miljö.
1: Mm. Kan du vara konkret? Vad är det du stångas mot? Vad är det, du liksom
0: ja, det, det är ju de här strukturerna som är, alltså styr eh, dokument eh, som, som ersättningssystem exempelvis och, och, och incitament. Om man får lika mycket, alltså den som är ansvarig för budget på en enhet- <coughs> så det spelar ingen roll om vi har korta vårtider och nöjda patienter. eller, eller om, vi, om vi kortar vårtider får vi många fler patienter. Och det innebär i praktiken mycket mer arbete. <hör> skriva in, skriva ut, tvätta sängar. Ja, massa sådana här rutinarbete Men som dock belastar, ni, ni vet själva att det... Är, jag tror säkert att ni har hört också att, att många känner sig väldigt stressade och tycker att det är ett mycket högt tempo i sjukvården idag. Och i öppen och och också, men inte minst i slutenvården. Så om vi når den här
2: punkten när, när personcentrerad vård har införts i hälso- och sjukvården, kommer det betyda att vi får en dyrare
0: vård? Då? Nej, det, det kommer det inte. Det kan jag säga med bestämdhet. Det finns inget som, som visar det. Till och med de studier som inte vi har gjort har man genomfört studier i ett i vård Alltså i, i, i slutskedet i livet på hospice. Lyssna noga, samtala. Då visade det sig att det blir mycket färre så att säga, interventioner. Alltså om man ger, ger olika livsuppehållande åtgärder, använder tekniker som, som man vet men man kanske inte har pratat igenom med patient och, och anhöriga hur man vill ha den sista tiden. Och den studien som, där man hade kontrollgrupp och interventionsgrupp visade att dels levde man konstigt nog att förklara. Det är en av de här sakerna vi inte kan förklara. hur man Men, men de, den gruppen levde längre men det blev också en billigare vård Därför att man valde inte alla de här möjligheterna som faktiskt står till buds.
1: Right. Men, som sagt, ni kämpar, men finns det någonstans ändå detta, där det har införts? Ser du att det liksom händer saker och att fler avdelningar vårdenheter så... Mm. Jag tycker
0: är. just nu det är ett mycket stort intresse. Mm. Eh, och vi har ju till exempel här på Sorgenska universitetssjukhuset eh, är man mycket intresserad och eh, SU Östra... På internmedicin mm. har jag verkligen satsat på, på internmedicin där att införa det. Men, men man stöter på alltså rent praktiska problem, som till exempel journalsystemet. Det är inte gjort för det här. Så det, och där är man väldigt intresserad och angelägen att försöka lösa det här. Allt från. Högsta ledning, sjukhusdirektören och mm. alltså linjechefer, men, men personalen också.
1: Kan du säga något mer om erfarenheterna från det nu på Östra? Och vad händer där just nu?
0: Ja, det, det var just de här sakerna som jag tror man har känt var, var det svåra. För då under tiden så ser man, ja, men så här skulle vi vilja göra. Nu tog jag funalsystemet, mm. att man skulle kunna underlätta med olika tekniker som iPads eller, eh, och hur kan, hur kan vi ha, kommunicera direkt i, över, över eh, systemen alltså ut i primärvården, kommunen och så vidare det, det är en massa sådana där praktiska frågor som, som jag vet att, att man brottas med och sen så är det ju det här eh, det är Ibland är det sjuksköterskebryst och det är överbeläggningar. Det är ett hårt tryck på slutenvården. Som om man vill göra någonting sånt här. Till exempel lyssna på en patient i 20-30 minuter. Och så vet man att det ligger kanske två i korridoren och väntar. Mm. Eller någonting sånt här. Så att, <hör> det är det vi ofta hör. Vi, vi är jätteintresserade men, men vi har inte tid just idag. Mm. Så det, det är det ena. Det andra hindret är att man säger att vi gör redan detta.
2: Vad tror du? När, när kommer svensk sjukvård att jobba personcentrerat?
0: Jag tror inte bara i Sverige utan hur taget internationellt så finns det ett jättestort intresse. Eh, ni känner till en organisation som heter Health Foundation mm. i Storbritannien som är en mycket, mycket stor eh, organisation som, som arbetar just med de här frågorna och de har ju hemsidor med massor med litteratur och där man kan läsa om det här så att det, det drivs på många fronter för att det är absolut helt nödvändigt. Om vi inte förändrar hälso- och sjukvården i Europa och, och faktiskt i hela världen egentligen så, så kommer inte alla att ha möjlighet att få sjukvård. Utan det kommer ju att, att bli så att man måste betala. Mm. De som kan betala för den kan ju, kan ju få den. Nu, nu blickar jag framåt. Vi har precis haft en... En konferens där vi har diskuterat det här på en, på en europeisk nivå. Så att det...
1: Hur var feedbacken där och hur gick?
0: Jo, det var enhet, det var ungefär 100, 100 key keyplaces i Europa. Och från då både policy, alltså de här nivåerna som jag säger, ersättningsmodeller och så. Men också konkret klinisk forskning som vi gör. Men också teknik. Tekniken är ju, driver kostnaderna. Alla enades om att det här måste göras någonting snabbt och på en bred, man kan inte gå in på en, ta ett litet område utan man måste ta tag i det både från ekonomi, teknik, politik mm. och naturligtvis de stora patientorganisationerna var representerade.
1: Vi var ju värd för den här i Göteborg. Ja. Är Sverige ett föregångsland i det här fältet?
0: Nej, tyvärr visar väl inte eh, de kartläggningar som är gjorda att Sverige är ett föregångsland i alla fall när det gäller att patienters delaktighet. När man jämför med Europa så ligger Sverige, eh, när patienter rapporterar om de känner sig delaktiga så, så är inte Sverige särskilt eh, framme där. Men eh, jag tycker det är positivt att vi har tagit ett initiativ och vi kommer att... Eh, träffa kommissionen nu i, på måndag och framföra det här. EU-kommissionen? EU EU-kommissionen, ja. Och vi har också en idé, en plan på hur vi kan tillsammans med partners i, i hela Europa eh, formulera en, en handlingsplan helt enkelt som rör både forskning och utbildning hur vi kan komma till rätta med och få en, en hälso- och sjukvård med kostnadskontroll fast med Bevarad och ännu bättre kvalitet det är ju det som är målet mm. inte bara spara och minska kostnader utan det, vi måste vara mån om att ha en god kvalitet Hur lång tid tror du det kommer ta innan vi är där? <laughs> ja det är ju omöjligt att spekulera kring det Men du känner dig stimulerad det
1: går framåt ja, och det, är det,
0: liksom det gör det nu har vi, jag har varit föreståndare för den här centrumbildningen i fem år och det har hänt mycket under de här fem åren och, och jag vet att ni har följt också, i början var jag då var det väldigt stora frågetecken, vad är det här för någonting och Är det är väl inget och vad ska man med det till och ja, det var frågan nu är det tvärtom man förstår ungefär vad det är men kan, kan vi få hjälp så hela regioner landsting, sjukhus efterfrågar eh, att vår hjälp att, att så så här, facilitera, vara med och, mm. och hjälpa till att ställa om.
1: Så att även om inte Sverige i vården är ett förhandsland så kanske vi är det i forskningsfältet ändå. Att vi är de som.
0: Ja, i alla fall när det gäller Bidar kontrollerade det. studier ja. så mm. då, då är det nog det är inte många som har gjort på det här sättet. som har gjort, För det är väldigt, väldigt svårt att göra en kontrollerad studie som en sån komplex miljö som hälso- och sjukvården är. Alltså när man har två alltså klonade råttor så att säga i en labbmiljö mm. lab då har man kontroll på, på det mesta. Men ska man gå in i, i en vård ja, då är det så mycket som kan störa. Det. det är mosters... <laughs> systerson som kan komma och ställa frågor. Ställa frågor. Nej, men det, det är massor, massor med saker. Så att det, det är mycket komplicerade och också kostsamma studier. Men vi är glada att, att, vi, har, att vi har kunnat genomföra dem. och Det är många inom GPCC som, som, där det pågår studier inom, inom flera olika områden. Och just nu var det ju en avhandling som försvarades som handlade om själva organisationen. Som beskrev hinder och möjligheter och, och just det här att det är, är trögt och svårt. Så att vi måste ju vara medvetna om vad vi gör oss in i.
1: Mm. Inge, du kom idag från en hit, från en intervju med Svenska Dagbladet. Du åkte i Almedalen och pratade om de här frågorna. Du är eh, i debatten mycket. Vad ska du göra idag, i eftermiddag?
0: I eftermiddag... Eh, pinsamt just inte jag tänkte, vad, vad är jag ska göra i eftermiddag i alla fall vi, vi måste ju förbereda mötet på måndag med kommissionen så att vi är noga med varje minut vi får tala med dem så att vi får vägledning och råd hur vi går vidare i vår plan, vi har skissat upp en plan som vi kommer att presentera så här har vi tänkt oss att lägga fram Eh, vad tror ni om det ska vi fortsätta på vägen och sen ska vi slutligen då eh, lämna fram den i, i eftersommaren mm.
2: Inger Ekman, tack så mycket för att du kom hit det här var en podcast från Sagenenska Akademin eh, om du vill kontakta oss så kan du mejla till akademiliv.gu.se
1: och du hittar oss på iTunes, Stitcher och Soundcloud om du vill lyssna mer. Tack för att du lyssnade
2: Hej då!